0: Die.
1: Stets wird Heinz Müller als stiller Maler bezeichnet. Dabei konnte er sich durchaus hörbar machen und in seiner Wortwahl derb sein. Aber das Still gilt wohl eher für die öffentliche Wahrnehmung durch die DDR-Kulturfunktionäre und die spätere Bundesdeutsche Kunstbürokratie. Sicher war er bei den Leipziger Bezirkskunstausstellungen und selbst bei zwei zentralen Expositionen der DDR-Kunst in Dresden vertreten, desgleichen bei der Schau Leipziger Maler in Bonn. Auch wurden Personalausstellungen von ihm in Berlin und Frankfurt am Main gezeigt. Aber dass es von ihm kein einziges Radio- oder gar Fernsehinterview gibt, das in Verbindung mit einer von Heinz Müllers Expositionen hätte aufgezeichnet werden können, ist heute ein Indiz für diese Stille um den Leipziger Maler, eine mediale Nichtwahrnehmung, die gleichfalls für viele ihm nachgeborene Kolleginnen und Kollegen gilt. Dabei war Heinz Müller ein Magier, einer freilich, dem der Zauberer auf den ersten Blick nicht anzusehen war. Statt Frack trug er Strickjacke, auch umgab ihn kein Trommelwirbel, das Licht von Scheinwerfern mied er. Vielmehr vermochte er einen Zauber auf fast alle seine Bilder zu legen, den Zauber der Lebendigkeit. Sehen, neu sehen und vor allem neu sehen lassen. Diese Begabung hat Heinz Müller als Künstler in sechs Jahrzehnten auszubilden vermocht. Eine Begabung, die sich heute bei jeder ersten oder wiederholten Begegnung mit seinem Werk als Gabe an den Betrachter erweist. Denn es ist mehr als die Verbindung von Grundierung und Mischung, Licht und Farbe, Kontur und weicher Linie, Präzision und Fantasie, die den Betrachter immer wieder neu sehen lässt. So neu, wie es sich der Künstler selbst zu bewahren wusste. Obgleich er routiniert die Farben auf der Palette mischte und die ölgebundenen Pigmente mal sparsam, mal voller Überschwang auf die vorbereitete Holzplatte oder, was seltener geschah, auf die gespannte Leinwand auftrug. Manchmal gelang dies Bildnerische im Lichte des Vormittags, manchmal saß Heinz Müller am Nachmittag noch davor. Nicht selten aber musste die Sonne erst wieder herumkommen, ehe er sich zur selben Stunde wieder anschickte, das Bild mit seiner Vorstellung in Einklang zu bringen. Mitunter konnte dieser Vorgang auch Tage dauern, manchmal auch Wochen, gelegentlich Monate und in gezählten Fällen sogar Jahre. Gelegentlich aber übermalte er das unfertige Bild auch oder nahm es einfach als Rückseite für eine frische Arbeit. Einige wenige einst ausrangierte und von Müller beidseitig bemalte Türteile geben heute Zeugnis davon und überraschen den Betrachter oder Sammler mit ihrer unerwarteten Janusköpfigkeit. Geld gibt es in Hülle und Fülle. Papiergeld, als Anna Müller, geborene Schuhmacher mit ihrem dritten Kind, einem Jungen, schwanger geht. Die Geldentwertung hatte in Deutschland dramatische Formen angenommen. Die Inflation hatte Blüten getrieben und damit selbst die Geldfälscher in den Ruin. Bis zur Einführung der Rentenmark im November 1923 war jeder Mann ein Millionär. Löhne und Gehälter, werden wöchentlich, wenn nicht gar täglich ausgezahlt. Am Lohntag ging man mit dem Koffer los. Deutschland, das Land der Millionäre, Milliardäre, Billionäre. Der Wechselkurs für einen Dollar lag bei 4,2 Billionen Mark. Die Eheleute Anna und Otto Müller sind trotz allem guter Hoffnung. Unverdrossen stieß das Ehepaar zum Jahreswechsel 1923-1924 auf die bevorstehende Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes an. Er mit Bier, sie mit Selters. Otto Müller hatte die Soldatenwitwe Anna May, deren Mann Fritz im Ersten Weltkrieg gefallen war und die mit ihren beiden Söhnen Fritz und Werner allein dastand, erst kurze Zeit zuvor geehelicht. Den Jungen, der ihnen am 25. Februar 1924 geboren wird, nennen sie Heinz. Dem Heinz folgt zwei Jahre später die Schwester Irmgard, Irmel genannt, das vierte Kind der Familie. Damit die 20 Jahre noch die Goldenen werden konnten, mussten die Zeichen der Zeit im Deutschen Reich rasch auf eine Verbesserung der Situation hoffen lassen. Die kleinen Leute, die einen Staat ausmachen, erleben einen Aufschwung. Im Sommer 1924 wird Deutschland unter dem Einfluss des amerikanischen Finanzpolitikers Charles gates Dawes ein Kredit von 800 Millionen Goldmarke wert, um die Wirtschaft zu stabilisieren. Von der verbesserten Wirtschaftslage partizipiert vor allem auch das Baugewerbe. In Leipzig kommt es zur Errichtung von Museumsbauten und Messehäusern. Das wiederum wirkt sich positiv auf die Leipziger Zunft des Malerhandwerks aus, sodass Heinz Müllers Vater Otto, der bei der angesehenen Leipziger Malerfirma Richard Hesse beschäftigt ist, seine nunmehr sechsköpfige Familie ohne Not ernähren kann. Doch die Sicherheit ist trügerisch. Der Crash am 29. Oktober 1929 an der New Yorker Börse, der sogenannte Schwarze Freitag, bleibt auch für die anfällige deutsche Wirtschaft, die als größter Schuldner der USA gilt, nicht ohne negative Folgen. Die Arbeitslosigkeit in Deutschland steigt weiter an. Heinz Müller besucht zu dieser Zeit die 27. Schule in der Leipziger Möbiusstraße, das heutige Humboldt-Gymnasium. Die Schule befindet sich ganz in der Nähe seines Zuhauses in der Viktoriastraße. Die Familie Müller ist nicht konfessionell gebunden. Seine Schulzeit endet daher ohne die im Evangelischen Sachsen übliche Konfirmation. Nach acht Klassen verlässt er die Schule und beginnt eine Dekorationsmalerlehre beim Arbeitgeber seines Vaters, der Firma Hesse am Leipziger Floßplatz, die nach dem Tode von Richard Hesse durch dessen Witwe mit Geschick weitergeführt wird. Wir schreiben das Jahr 1938. Hitlers im September 1936 verkündeter Vierjahresplan zur militärischen Aufrüstung, wird von der Wirtschaft sukzessive umgesetzt. Österreich wird am 12. März nach dem Einmarsch deutscher Truppen annektiert. Die Besetzung des Sudetenlandes im Herbst ist ein weiteres Indiz für die Expansion des Großdeutschen Reiches. Im Sommer 1938 fordert Hitler in einem Geheimpapier »Militär und Wirtschaft« auf, die Kriegsbereitschaft binnen zwei Jahren herzustellen. Das Hitler-Krieg bedeutet, überrascht in der traditionell sozialdemokratisch bestimmten Familie Müller grundsätzlich niemanden. Während seiner bis 1941 andauernden Lehrzeit hat Heinz Müller an bedeutenden Aufträgen mitgewirkt. Aufträge, die für den guten Ruf der in Leipzig hoch angesehenen Malerfirma Hesse sprachen. Meist geschieht die Umsetzung nach Entwürfen des Lehrmeisters Ernst Block, der zu seiner Zeit als bildender Künstler einen Namen besaß. Es sind Aufträge wie die Ausgestaltung der Leipziger Musikhochschule oder des neuen Theaters, bei denen Heinz Müller sein Können in der Dekorationsmalerei schulen konnte. Dass diese Gebäude zu jenen gehörten, die Heinz Müller Jahre später als Kriegsheimkehrer nur noch als Ruinen wiederfinden sollte, vermochte der angehende Malergeselle natürlich nicht zu ahnen. Im Frühjahr 1942, wenige Monate nach Abschluss seiner dreijährigen Lehrausbildung, erhält Heinz Müller den Stellungsbefehl zum Reichsarbeitsdienst. Die Einheit, zu der Müller zur Ableistung des Arbeitsdienstes beordert wird, ist in der Nähe des polnischen Bytgocz, dem deutschen Bromberg, stationiert. Für Heinz Müller beginnt eine grauenvolle Zeit. Er wird beim Straßenbau eingesetzt. In den Gesprächen mit seinem Biografen
0: erinnert er sich, Wir waren im Grunde genommen ausgerüstet wie das Militär. Keine schweren Waffen, aber jeder hatte einen Karabiner. Wir hatten sogar leichte Maschinengewehre. Jeder hatte an seinem Fahrrad außerdem einen Spaten. Der war an der Gabel befestigt. Eine Schaufel wurde mit Riemen am Fahrradrahmen befestigt, auch ein Brecheisen. Man musste schon etwas breitbeinig fahren, um die Werkzeuge zu transportieren. Auf dem Gepäckträger hatten wir eine Zeltplane und eine Decke. In der Mitte, am Rahmen, war das Kochgeschirr festgemacht. Wenn es geregnet hatte, waren die Straßen der reine Morast.
1: Nach sechs Wochen harter Ausbildung geht es von dort aus per Fahrrad entlang der polnischen Grenze bis nach Russland, dann gen Süden bis in den Kaukasus. Im Tal der Region Stavropol in Vody wird aus dem Arbeitsdienstler Heinz Müller übergangslos ein Wehrmachtssoldat. Nackt muss er an einer Furt in Kuban durchqueren, um am anderen Ufer die Militäruniform zu empfangen. Das Fahrrad und der Feldspaten werden kurzerhand gegen die Kampfausrüstung eines Fußsoldaten eingetauscht. 2006 erinnerte sich Heinz Müller im
0: Gespräch an das vierte Kriegsjahr. Wir waren bis Mineralneue Wordi gekommen, und das waren 50 Kilometer bis in die Berge, und da fing der Rückzug an. Und wir wurden dann schon als junge Soldaten eingesetzt. Bei Krasnodar bin ich dann verwundet worden. Das war der sogenannte Kuban-Brückenkopf. Ich kam zuerst ins Feldlazarett. Dann wurden wir auf die Halbinsel Krim geflogen. Ich war vielleicht 14 Tage dort. In Güterzügen, in die provisorische Betten eingebaut worden sind, die aus Brettern und Strohsäcken bestanden, ging es dann nach Deutschland. An der deutschen Grenze kamen wir in einen richtigen Lazarettzug. Als wir über Leipzig fuhren, dachte ich, ich werde rausgeholt. Aber der Zug fuhr bis nach Österreich. Dort kam ich ins Lazarett. Erst auf Anordnung des Stabsarztes wurde ich schließlich nach Leipzig verlegt, nach Dösen in die Heilanstalt, die zur Hälfte als Lazarett eingerichtet war. Genau dort, in Dösen, habe ich als Malerlehrling mit dem Gesellen Walter Bodenthal mal einen Krankentrakt ausgemalt. Jetzt lag ich im fünften Kriegsjahr dort mit einem Halsdurchschuss, die Wunde selbst war ganz schnell verheilt, aber ich musste Übungen machen, weil ich den Kopf so schlecht bewegen konnte. Nachdem ich auskuriert war, bekam ich 14 Tage Genesungsurlaub, den verbrachte ich bei meinen Eltern. Ich habe mich dort voll abgeschottet, wollte nichts hören und sehen. Im Nachbarhaus hatte eine Bombe eingeschlagen. Der Luftdruck war so stark, dass es einen Gullideckel wie eine Granate ins Mauerwerk unseres Hauses geschleudert hatte. Den Schaden in unserer Wohnung habe ich mit meinem Vater notdürftig geschlossen. Anschließend wurde ich GVH geschrieben, das hieß Garnisonsverwendungsfähig Heimat. Ich kam nach Holland, von Holland dann zurück nach Daun in die Eifel.
1: In der Eifel gerät Heinz Müller wenig später in amerikanische Gefangenschaft. Der mit dem Verwundungsabzeichen dekorierte Gefreite wird Gefangener. Im provisorischen Lager trifft er einige seiner Kriegskameraden wieder. In der Gefangenschaft erfolgt die kollektive Entnazifizierung. Und wer diese erfolgreich zu absolvieren verstand, konnte sich auf Geheiß einer Antifa-Kommission um seine Entlassung bemühen. Stets gibt Heinz Müller die sächsische Metropole Leipzig als seinen Zielort an. Und stets wird er zurückgestellt. Die Entlassung in die nunmehr sowjetisch besetzte Zone ist nicht erwünscht. Als Heinz Müller nach einigen vergeblichen Versuchen schließlich dahinter kommt, gibt er die Adresse seines Onkels Müller Baumgarten in München an und erhält endlich die erhofften Entlassungspapiere. Über zum Teil abenteuerliche Umwege bei seiner Familie in Leipzig angekommen, erfährt der Kriegsheimkehrer, dass aus einer Schulklasse, die der damaligen Geschlechtertrennung entsprechend, aus 24 Knaben bestand, nur drei den Zweiten Weltkrieg überlebt hatten. Heinz Müllers Onkel, der in der bayerischen Metropole bekannte Maler und Grafiker Karl Müller Baumgarten, hat dem Talent seines Neffen keine große Beachtung mehr schenken können. Er starb 1946, wenige Monate nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in München. Und doch kommt ihm eine für seinen Neffen Heinz Müller nicht unerhebliche Beispielwirkung zu. Karl Müller, der sich später Karl Müller Baumgarten nannte und seinen Vornamen Karl fortan mit C schrieb, hatte es zu Beginn des 20. Jahrhunderts als Kunststudenten von Sachsen nach Bayern verschlagen. Dort fand seine Malerei, die der Karl Spitzwegs nicht unähnlich war, Anerkennung. Eine akademische Ausbildung hatte Heinz Müller im Gegensatz zu seinem Onkel nicht vorzuweisen und auch zu keiner Zeit angeschränkt. Doch immer dann, wenn er betonte, als Kunstmaler autodidakt zu sein, hat er unausgesprochen darauf verweisen können, den Umgang mit Farben, Verdünnern und Lösungsmitteln ebenso wie den mit Pinseln, Schwämmen, Rollen und Walzen von Grund auf gelernt zu haben. Als Dekorationsmalergeselle wusste er um die Resultate, die sich aus dem Einsatz der unterschiedlichen Techniken des Malerhandwerks ableiten lassen. Er kannte die Struktureffekte und die Frottagetechnik, die dazu dient, Farbflächen, die Struktur von Stoffen oder Holzmaserungen oder beispielsweise die von Blattwerk zu geben. Ohne Frage vermochte Heinz Müller mit Harzen, Lacken und Lasuren umzugehen, desgleichen mit Wachsen und Leimen. Er verstand es, einer nackten Wand die Maserung von Marmor zu verleihen und war versiert genug, um mit Farbe Leder zu imitieren, schiefer oder rostiges Eisen. Mit der entsprechenden Grundierung war es ihm möglich, eine opalisierende Deckschicht herzustellen oder sogenannte falsche Wolken. In seiner gut 60 Jahre umfassenden Arbeit als Künstler hat Heinz Müller Hunderte von Gemälden und Monotypien geschaffen sowie eine weitaus größere Zahl an Zeichnungen. Desgleichen hat Heinz Müller im Laufe der Jahrzehnte etliche Skizzenbücher gefüllt. All das wartet auf Sichtung und Aufarbeitung. Tochter Renate und ihr Sohn Michael bewahren und behüten das Erbe des Vaters und Großvaters und wollen den Nachlass so weit wie möglich zusammenhalten. Und das Bewahren gilt auch ganz räumlich. Das frühere Atelier Heinz Müllers in Leipzig-Stötteritz bewohnt heute seine Tochter, umgeben von den Werken ihres Vaters. Das Bild der markanten Kirche von Wachau bei Leipzig gehört dazu. Gebaut nach den Plänen des Leipziger Architekten Konstantin Lipsius, galt sie vielen Leipziger Malern als Motiv. Die Gruppe um den früheren Malergesellen Walter Bodenthal mit Gerhard Opitz und Heinz Müller hat den neogotischen Turm der Wachauerkirche auf vielen Blättern und Gemälden festgehalten. Ein Bauwerk, das physisch von Bomben und Blitzschlag gezeichnet war und wie eine Insel in der späteren Tagebaulandschaft südlich von Leipzig stand. Eine Sammlung, die in Leipzig erst ein einziges Mal zu sehen war, besitzt das Stadtgeschichtliche Museum. In deren Magazin befindet sich die derzeit größte Sammlung von Werken Heinz Müllers. 2007 übergab der damalige Aufsichtsratsvorsitzende der Porsche AG, Wendelin Wiedeking, eine etwa 150 Exponate umfassende Sammlung von Werken Heinz Müllers, die zwischen 1950 und 1990 entstanden ist, dem Museum, als Leihgabe. Einen Teil dieses Konvoluts zeigte das Stadtgeschichtliche Museum 2008. Dem folgte im Frühjahr 2012 der Kunstverein in Panitsch, der einen weiteren Teil dieser Sammlung für kurze Zeit dem Liebhaberkreis des Künstlers zugänglich machte. Müllers Themen und Formate entsprechen nicht den so gern gezeigten überdimensionierten Museumsleinwänden. Allegorie und opulentes Erzählwerk sind bei ihm nahezu nicht vorhanden. Aber im Grunde, das mag tröstlich sein, ist ein müllerbild eher eines für den intimen Anblick, für die Zwiesprache in der Wohnstube, die Betrachtung bei Tageslicht. Heinz Müller malte, was er sah und wie er es sah. Und er hat in seinen vielen Schaffensjahren nicht aufgehört zu sehen. Doch die Vielfalt und die Eigenart schöpfte er wieder und wieder aus der eigenen Wahrnehmung. Von Picasso, von dem sich Heinz Müller bereits in jungen Jahren angezogen fühlte, stammt die Bemerkung, wenn es nur eine einzige Wahrheit gäbe, könnte man nicht hundert Bilder über dasselbe Thema malen. Als Künstler hat Heinz Müller seine Wahrheiten immer wieder variiert. Das gibt der Umfang seines Werkes in der Summe deutlich zu erkennen. Von ihm gibt es eine Vielzahl ganz unterschiedlicher Landschaftsbilder, einige hundert unterscheidbare Stadtlandschaften, etliche abstrahierte Vorstadtbildnisse, einige an längst verschwundenen Originalen geschulte Fabrikbilder, gut hundert arrangierte Stillleben, etliche Interieurs, wovon einige als Figurenbilder anzusehen sind, und nur wenige Porträts. Bei Heinz Müller betritt der Betrachter Räume, die der Maler ihm öffnet. Licht und Schatten wandeln sich und die Farben wechseln den Pegel ihrer Leuchtkraft. Die Dimensionen wachsen, Landschaften gewinnen an Tiefe. Das ist gemalte Geschichte ohne Datum und damit auch ohne Verfallsdatum. Karg ist das Stadtland. Weiter draußen hat die Devastierung schon begonnen. Doch noch zieht der Fluss vorbei. Bäume treten hervor, grafische Gehölze. Gärten öffnen sich, Straßen führen in den Winter. Unterm Himmel ein gemalter März. Auf Plätzen lastet die Mittagsschwüle, Hinterhöfe halten die Zeit fest, die auf den Hauptstraßen vor den Hauszeilen längst vergangen ist. Mal dominiert die Asphaltfarbe, mal die des Blattwerks, mal sind die Straßenzüge von der Auflösung alles Irdischen befallen und die Fassaden bemoost, als käme alles Ursprüngliche zurück und fordere seinen Tribut. Mal bleibt alles pastell, entrückt, zurückgenommen, wie die Abbildungen in alten Kinderbüchern, auf denen die Industrialisierung erst langsam heraufbeschworen wurde. Das Bodenständige der eigenen Existenz hat Heinz Müller als Mensch und Künstler zu keiner Zeit aufgegeben. Das schätzten seine Freunde, Kollegen und die Sammler seiner Bilder an ihm. Lange und wiederholt hat er der Krankheit getrotzt. Der Weg vom Krankenlager führt ihn mehrmals zu einer neuen Palette. Sein silbriges Leipziger Grau erhielt mit dem zunehmenden Alter des Künstlers immer mehr Strahlkraft und vielfarbige Widerparts. Auch wenn Heinz Müllers Bewegungsradius am Ende immer kleiner geworden ist und er auf seinem Malstuhl schließlich die Welt zu sich hineinbitten musste, Gesehen hat dieser Maler immer und immer wieder neu gesehen. In der ARD Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.